0: Me da mucho gusto esta invitación que me han hecho el día de hoy para compartir con ustedes una conferencia que... Yo no sé quién de ustedes le toca tratar con gente difícil. Levanten la mano, por favor. Con razón se llenó este teatro. Porque hay cada personita que dices... Señor, llévatelo. Caballo de Santo Tomás, patealo tanto Tomás ni caballo tiene eso de tratar con gente difícil es muy, a veces muy complicado nos complicamos la existencia pero sin embargo es algo que frecuentemente nos vamos a estar encontrando en la vida en el paso por esta vida me gusta mucho como cada conferencia que doy, iniciar con una promesa voy a prometer algo prometo que durante los minutos que vamos a estar juntos les prometo que nadie se va a aburrir lo prometo. Si al final no lo cumplo, levantan la mano, me lo dicen, pero yo me voy a ir corriendo este Pido algo a cambio, que por favor participen, opinen, hablen Pueden interrumpirme cuando quieran eh, Me impresiona el tamaño de este teatro y sobre todo La respuesta tan bonita que tuve que en esta ciudad Con este tema que es cómo tratar con gente difícil o imposible Pero antes de iniciar, saben que en una ocasión vení en un avión Y me encontré en la revista del avión Un artículo que me impactó mucho Decía el artículo todos los seres humanos requerimos mínimo al día de diez abrazos. Diez abrazos. Levante la mano. ¿Quién de aquí ya recibió diez abrazos? Por favor, levante la mano. Válgame qué miseria. A ver, ¿quién lleva ocho abrazos? Levante la mano ahí, ahí arriba también. Cinco abrazos. ¿Quién lleva cinco en esta tarde? Alguien. ¡Qué pobreza! Dos, dos abrazos. Vaya A ver, pónganse de pie todos, por favor, en todos los lugares Pónganse tantito de pie, un minutito, nada más, pónganse todo Voy a pedirle a todos que nos demos 10 abrazos Pero cuéntenlos, pero abrazos bonitos 10, mínimo 10, por favor 10 abrazos ¿Cuántos lleva? 10 abrazos, 10 Mínimo 10 Ya fueron muchos Ya, 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 ya Ya se pasaron Muchas gracias Ya con eso Muchas gracias. Eh. Quiero iniciar con uno con un principio, con un principio fundamental antes de hablar de lo que es la el trato con gente difícil. Y este primer principio se lo quiero dedicar a todos ustedes porque para mí es la base de por qué a veces nos toca tratar con gente difícil. Y díganme si es cierto esto. Y este primer principio dice algo algo tan simple como lo que van a ver aquí en pantalla. Nadie, pero absolutamente nadie Puede hacerte la vida imposible A menos de que tú lo quieras Quiero empezar con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque, porque desafortunadamente en esto de tratar con gente difícil Nos complicamos la existencia porque existe un ser humano que me está complicando la vida Digo, ¿qué importante es para ti este ser humano que te está complicando la vida? Yo hace tiempo compartí algo que dije que la vida es como un tren pero también dije que la vida es como una película yo preguntaría, ¿quién es el actor principal en la película de tu vida? ¿quién es? en la mía, soy yo no sé en la tuya, porque hay gente que le da el papel principal a otra persona, sobre todo cuando te está complicando la existencia dices, por esa persona no soy feliz hazme el favor, dime, ¿qué papel tan importante le estás dando a ese ser humano para que por un ser humano que existe en tu vida yo no sea feliz? la bronca es cuando me dices que no es uno son como 20 Bueno, ¿quién es el complicado? Fíjate, en la película de mi vida hay primero una estrella, en la mía soy yo, en la tuya yo estoy seguro que eres tú. Hay actores invitados, para mí el día de hoy son todos los que están en este teatro, no son extras, ¿eh? son actores invitados. Hay primera actriz, hay primer actor, actores de reparto, hay villanos... Dime si no se pone sabroso el caldo con los villanos, sino qué aburrida sería la vida. Hubo una novela que pasó por un canal muy importante aquí en México, que no tuvo éxito. Una excelente actriz, un excelente actor, una universidad muy de mucho prestigio se puso a investigar a ver qué pasó, por qué no tuvo tanto éxito. ¿Saben ustedes cuál fue la razón por la cual no tuvo tanto éxito? Porque la villana estaba muy churris, estaba muy apagada, no, no, no le ponía sabor al caldo Por eso fracasó la telenovela, no es posible, dices Y en la película de mi vida hay villanos, no lo voy a negar, uno o dos que me han complicado la vida Pero hay veces que tú no eres feliz porque el villano está brillando más que tú Eso es lo que yo considero de, no, de, de estarme complicando la existencia por culpa de un ser humano Reitero el principio con el que inicié Nadie, absolutamente nadie puede hacerte la vida imposible a menos de que tú lo autorices eh, Hablando de, de hacerme la vida imposible, los que estuvieron conmigo en la conferencia de actitudes positivas Yo hablaba de un principio básico de la actitud Si yo pidiera que en este momento todos los que estamos aquí pensáramos en que llegabas a tu casa el día de hoy por la noche Abre la puerta de la persona que más quieres y que vives con ella o con él y tú cuando entras te reciben tus hijos, tu esposa, tu esposo, y te dice, qué bueno que llegaste, oye, no hay nada de comida en el refrigerador. Pero, ¿cómo? No hay nada, de veras, oye, mamá no hemos comido, papá no hemos comido en todo el día, y me estoy muriendo de hambre. Mijito, pero sí, sí hay, vas y abres el refrigerador y está vacío, te metes las manos a la bolsa y está vacío, no traigo ni un cinco, son las 10 de la noche. ¿Quién me dice quién sintió un dolorcito aquí en el corazón? ¿A poco no sientes dolor de imaginarte esa escena? ¿Por qué hablo de esto? Por una triada que es básica en esto de nadie puede hacerte la vida imposible si tú no lo autorizas. Eh, yo digo: un pensamiento en este momento me ocasionó un, un sentimiento, y un sentimiento me ocasionó una acción. Esta triada es la que hace la diferencia en cómo tratar con gente difícil o imposible. Mis pensamientos provocan sentimientos y mis sentimientos provocan acciones. Yo preguntaría entonces, ¿de quién depende que mi actitud sea como es? ¿De quién depende? Pues de mi sentimiento, de lo que yo siento aquí y de quién depende que, que yo sienta esto, de quién depende. Pues también de mí, de lo que yo pienso aquí. Es bien difícil quitar un mal pensamiento, es bien difícil quitarme a una persona que me está complicando la existencia. Pero sí quiero aclarar, depende 100% de mí. Porque mis pensamientos provocan sentimientos y mis sentimientos provocan acciones. Me hubieran dicho esto hace mucho tiempo y no hubiera cometido tantos errores que he cometido en mi vida. De mí depende qué pienso. ¿Y cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo poder quitar un mal pensamiento? Aclaro, es muy difícil quitarte un mal pensamiento. Pero bien difícil. Quitarme una preocupación es muy difícil. ¿Sabes qué es lo que sí es fácil? Cambiarla, sustituirlo. ¿Qué es lo que sucede cuando todas las mañanas agarras una pesa y te la pasas cargando la pesa? Pues el músculo, te, el, el brazo te crece, te lo, aseguro, te lo aseguro, hombre o mujer, lo mismo pasa con la mente. Si tú te la pasas poniendo en práctica esto de que mis pensamientos provocan sentimientos y mis sentimientos provocan acciones, te aseguro que va a cambiar nuestra actitud, vamos a empezar a cambiar nuestra manera de pensar y por lo tanto no nos va a afectar tanto. Todo lo que viene siendo el trato con tantas personas que a veces nos complican la existencia. Quienes pueden ser personas difíciles? Seamos sinceros. Pueden ser generalmente las personas con las que vives. Inclusive las personas que más queremos. Porque hay cada maridito que dices, ¡ay, Diosito, qué cruz! ¿Por qué me tocó a mí cargar con este alacrán? y ahí va, ¿por qué no decirlo? hay jefes difíciles, hay hijos difíciles y los amamos, los queremos pero sin embargo es un hijo complicado no lo tengo contento con nada y trabajo continuamente con él o con ella o vivo con él o con ella espero que los conceptos que hoy les traigo en esta conferencia te sirvan los pongas en práctica a partir de ya no quiero hablar solamente de la teoría también quiero hablar de conceptos que te sirvan para tratar con personas complicadas con carácter... ¿cuándo dices que una persona es muy madura? Cuando dices, mira, qué niño tan maduro? Mira, esta persona es sumamente madura. ¿Cuándo? ¿Cu ¿Cuándo qué, perdón? ¿Cuándo domino qué? Yo he aprendido que esa es la respuesta. Tiene usted toda la razón. Que una persona es madura cuando controla sus, sus emociones. Llama a la emoción, al coraje, a la alegría. Porque inclusive hacemos cada oso cuando andamos muy contentos. Hacemos a veces cada papelón. Y sobre todo el coraje. Hacemos cada papel cuando estamos enojados. Una persona es madura cuando lo pusieron como palo de gallinero, le dijeron hasta lo que se iba a morir y mantuvo la ecuanimidad. Cuando controló una emoción tan fuerte como es el coraje, ahí es cuando decimos que una persona es muy madura. Hablando de esto, de que una persona es muy madura, este principio que me gusta mucho, dice una persona madura no se dejará afectar por la forma como lo traten los demás. Pero ¿cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo poder hacer para que esta, para que esa situación no me esté afectando tanto? ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Observa los que tengan niños menores de 10 años, sobre todo esos pequeños, observa los. Le llamo sabiduría infantil a que cuando el niño no está contento con alguien, simple y sencillamente, ¿qué hace? ¿Qué hace el niño? Se retira, se cambia y se va Le llamo sabiduría infantil ¿Pero qué hacemos nosotros los adultos cuando no estamos contentos? Ah, mendiga, está lo que quiere No, le han de haber dicho esto No, pero me las va a pagar Ah, me trató así, me la friego Me friega, la friego Y empezamos a hacerle la... No, el niño le gritas, le dices Normalmente cuando el niño, alguien lo trata mal Inclusive se pelea, se va Pero al rato sigue jugando, chécalo Y sigue jugando con la misma persona Yo le llamo sabiduría infantil ¿Por qué los adultos nos estamos complicando la existencia? Por tantas burradas. Yo le pido a Dios, no me quites lo poco que me queda de niño. Y sobre todo en lo que viene siendo la sabiduría infantil. Fíjate, los niños se acercan básicamente a las personas que los tratan bien. Y se alejan de las personas que los tratan mal. Simple y sencillamente, ¿cuál es la mejor forma de tratar con alguien difícil? Esa. Si ves que una situación, una persona te está afectando a tal grado de que no puedo con esa emoción, oye, pues aléjate. Oye, pero cuando vive conmigo, a la fregada, dijo la señora. Nada más vi que volteó a ver al marido y dijo, ves, te me vas yendo, infeliz. Tengamos mucho cuidado porque hay dos tipos de defectos que tenemos los seres humanos. Unos son los aceptables y otros son los inaceptables depende de los valores de cada quien porque a lo mejor lo que es aceptable para ti para la persona que está al lado tuyo, discúlpame pero para mí eso es inaceptable pero hablo en forma simple de lo que le llamo yo algo aceptable fíjate que un defecto aceptable podría ser básicamente el cuando te toca vivir o lidiar con una persona egoísta a lo mejor alguien dice, momento yo no aguanto a ninguna persona egoísta es que no te imaginas cómo es la persona con la que vivo otro aceptable podría ser el coraje. Una persona que siempre está echando progenitoras. Desde que se levanta hasta que se duerme. Todo el santo día echando reverendas, madres, desde que empieza el día hasta que... Es... A lo mejor es aceptable, pero momentito. Llega un momento en que la gente se empieza a hartar. Desde que me platicaron esto que les voy a compartir a ustedes. Quiero que ahora me cuido mucho cuando estoy enojado. Y más que nada que cuando estoy enojado decimos cada cosa que al rato nos arrepentimos tú te enojas sobre todo con tu pareja y le dices ya estoy hasta el gorro de ti ya me tienes hasta la progenitora porque siempre contigo no sé en qué momento te conocí ¿sabes lo que sucede con la persona que tanto te quiere y que tanto quieres? como esta hoja blanca que tengo en mi mano ¿sabes qué sucede? y eres con tus palabras de tal manera que sucede esto mi amor me perdonas es que me enojé Pero bueno, es que no, venía muy cansado Ay. Oye, pero está arrugada Bueno, pues este... A ver Aquí está mi amor Pasa una temporadita y hoy ya estoy hasta el gorro otra vez ¿Quién dejó este mugrero tirado? Bueno, qué mujer tan cochina, hombre mi vida. Cositas. Pirringuis. Si nos pusiéramos a investigar cómo nos dicen de cariño. No, hombre. Carcajearíamos todos los que estamos aquí. Osito. Me disculpas. Oye, pero me quieres igual que antes. Sí. Ahí está. ¿Y vuelve a pasar algo? Y vuelve a pasar algo, hasta que de repente te dice, oye, ¿por qué no siento que las cosas van como antes? Toda rota y... Díganme si no es cierto, hablando de los aceptables, entre comillas. Nada vale que un defecto aceptable, como el segundo que, está, que acabo de decir, el ser corajudo, el estar enojado todo el santo día, se puede convertir a la larga en una inaceptable que comparto los que le llamo yo inaceptables es cuando faltamos a la dignidad de la persona cuando verdaderamente hacemos algo que, que ya te hirió tanto que para esa mujer o para ese hombre ya es algo inaceptable eh, le llamo también inaceptable cuando agarramos algo que no es mío y más una persona que tú quieres mucho le llamo los inaceptables tengamos mucho cuidado de estar creyendo que toda la gente es gente difícil y la pregunta más difícil es oye no seré yo alguien difícil no seré yo la persona difícil porque. ¿A qué se debe, muchachas, muchachos? Yo pregunto, ¿quiénes tienen hijos adolescentes? Levante la mano. Qué problemón, qué cosa. Tal... Qué paquetón. ¿A qué se debe? ¿Te ha, te ha pasado que, que tienes un hijo adolescente que, que está pasando en esa etapa de problemas y que es un hijo problema? Que le dices, mijito, ¿cómo te fue igual, hombre? No me gusta que me pregunten ya. Mijito, ¿quieres comer? ¡Oh! ¡Traga tu mamá! Y todo flaco y desteñido para acabarla de fregar. Yo no sé si tú tengas este problemita, que, anda, que andan con un carácter que no se aguanta ni solos. Antes de decir lo que quiero decir de esta historia, yo me acuerdo que... que yo creo que muchos caemos en esa etapa, muchachos. Cierta etapa en nuestra vida fuimos mucho así. Pero hubo a mí una situación que me hizo cambiar en ese preciso momento. Nunca voy a olvidar un día que fue por mí Yo no tenía automóvil Llega por mí un compañero para llevarme a la facultad Y en eso se detiene, me pita y salgo yo de, mí, de la casa de ustedes Y detrás de mí viene mi mamá corriendo con un licuado en la mano ¡Mijito, tu licuado! ¡Ah, qué mamá! Con una fregada, tómatelo tú ¡Pah! Cerra la puerta, dale, órale Y mi amigo se queda helado Viéndome a mí y voltea a ver a mi mamá Y dice, oye, ¿quién es esa señora? Mamá, hombre, es muy necia, dale, ándale Voltea ¡Préndele al carro, rápido! suspira, prende el automóvil me ve a los ojos y me dice ¡ay! lo quedaría porque mamá regresara lo quedaría por tener a mi mamá viva cinco minutitos prometí jamás, jamás muchachas muchachos, volverle a hablar a mi madre de esa manera y hablo de esto porque ¿a qué se debe? díganme ustedes muchachos, que de repente el muchacho adolescente o la muchacha adolescente ...tiene noviecito o noviecita... ...y cambia de un cariño y de un amor... ...y mamita ya llegué... ...hálgame quién llegó... <risa> ...¿me la cambiaron? ...y llega de una alegría... ...y la niña lo pone a estudiar... ...empieza a sacar buenas calificaciones... ...alguien me dice a qué se debe... ...que lo que yo no logré como padre o como madre una muchachita de 15, 16 años va y lo logra alguien sabe, porque esa es la clave de cómo tratar con gente difícil alguien sabe cuál es la razón por la cual aparece en la vida de mi hijo de mi hija adolescente un ser de la misma edad y empieza a estudiar más empieza a cambiar los malos hábitos se ve más alegre ¿a qué se debe? ¿alguien me quiere decir esa respuesta? a ver, dilo fuerte para que se escuche hazte para acá para que se oiga Véngase para acá se siente amado se siente amado, apláudame esta mujercita. Tenga, primer premio, le va la paletita. Ay, la, a Ay. la respuesta es esa, se siente querido. ¿Por qué? Porque yo creo, y lo pongo aquí en la pantalla, yo creo que a, a costa de estarle diciendo a la gente, no me gusta que seas esto, mijito, ¿por qué me cae tan gordo que tú seas así?, Vieras ¿cómo me molesta que seas tan contestón? Creo que con eso lo voy a cambiar, que cuando reclamo, la gente cambia. Eso creo, y creemos todos, que a costa de que la mujer le esté diciendo al marido esto y lo otro y lo otro y lo otro, y... ¿por qué eres así? ¿por qué eres tan genudo, El marido va a cambiar, menos cambia. El amor lo cambia, que cuando le decimos a nuestro hijo o a nuestra hija, mijito, me gustaría que fueras un poquito menos corajudo, sin embargo, vieras cómo te quiero así como eres. La muchachita empieza a decirle, me encanta tu forma de ser, pero soy medio corajudo, mm, me encantaría que no lo fueras. <risa> vieras cómo me sirvió a mí el libro ese de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Me quedó muy claro en todo el libro, algo muy diferente entre el hombre y la mujer. Pero diferente, muchachos. ¿Sabes qué es lo más diferente entre nosotros, los hombres y las mujeres? En, en cómo en cómo los tratamos y se los voy a decir porque mayoría en este teatro no, pues estamos en términos iguales hombres y mujeres, pero veo mucha dama para que lleguen y se lo digan al marido los hombres somos diferentes porque tenemos la costumbrita de que cuando la mujer tiene un problema y díganme si sí, es cierto muchachos somos apagafuegos Shhh. ¡ay no vino la muchacha! ¡pues córrela! Shhh. búscate otra hombre ya ay, vieras cómo batallé porque ese hombre se tapó el drenaje del lavabo y... bueno, pues habla el plomero Shh. apaga fuegos este... ay, te me que trabajé toda la mañana mira cómo me traigo las manos hasta empolladas de lavar aquí, mira, estuve lavando las vidrios de la, de la recámara tuya bueno, pues échate crema Shh. a mí me quedó muy claro en ese libro que la mujer trabaja diferente, que cuando dice no vino la muchacha, el hombre no debe decir ¡Oye, pues regla lo así, yo haría rápido! No, debe de voltear y decir ¿Y quién hizo todo, mi vida? Yo, ¡ay, pobrecita! Y nada vale que tuve que lavar los vidrios Y también lavé el piso, ya es que estaba manchado de ahí ¿Con qué lo lava? Con mis manos Tus manitas ¡Ay, cosita! Mira nada más también me dolió la cabeza todo el día en lugar de decirle tómate la aspirina hombre, no, no, no es ¿dónde? ¿aquí? ¿aquí? ¿o acá? no, aquí ah, ecos. y te voltea a ver fijamente y te dice tú sí me entiendes mi vida <risa> los hombres trabajamos al revés ahí sí somos nos gusta apagar fuegos oye, me duele la cabeza la aspirina está en el segundo cajón de arriba para abajo oye, no, hombre, el carro está, de, no está funcionando ¿quieres que le llame al mecánico? Y decimos oye, qué viejo ron tengo trabajamos diferente y eso me quedó muy claro y hablo de esto porque se relaciona mucho con el tipo de gente difícil que a veces no las puedo tratar o no las sé tratar resumo diciendo que para cambiar a un ser humano hay que ponerle amor, muchachos hay que querer, si no va a ser muy difícil y hablo de la aceptación de la persona para poderla querer porque, díganme si ustedes, si no es cierto, si sí si es cierto voy a hablar de Jesús para Jesús fue muy difícil esto ¿por qué? porque díganme ustedes si los apóstoles eran unas joyitas antes de ser apóstoles. ¡Oh, hijos! ¿Agarró de veras lo mejorcito que había? Pudiendo agarrar muchachitos buenos. ¡Ah, no! Fue y agarró de todo, hasta cobradores de no sé qué, gente tremendita. ¿Qué hizo él? Pues solamente los aceptó, los amó y los, los aceptó como eran, los quiso. Primero hay que aceptarlo y luego intentar de empezar a quererlo. Espero que con esto me haya quedado claro la, la base de lo que es tratar con gente complicada, con gente difícil. Ese concepto bíblico dice, solo los amó y los aceptó como eran. Así es como creo que viene en la Biblia. ¿Quieres cambiar a una persona difícil? Utiliza frases como, así te quiero mucho, pero me gustaría que fueras un poquitito más o un poquitito menos que. Yo he aprendido que en mi vida, si quisiera clasificar todas las personalidades que estamos en este teatro, yo diría que las podría clasificar en cuatro tipos. Aquí está el polo positivo y acá está el polo negativo. Es como una cruz con los polos positivo y negativo. Primer tipo de personas. Positivo con negativo. Los que viven, pero no dejan vivir. Son los que dicen. Primero, yo. Y luego, yo. Después, yo, y si queda algo, yo son los yoyos, hombre son personas que cuando tú estás platicando algo, dices no hombre, me voy a ir a Acapulco, ah, yo ya fui yo quisiera ver, no sé mi, mi marido anda viendo si nos compramos un carrito ah, ¿cuál? Eh, pues no sé, me gusta mucho esta marca, ah, yo, no, yo tuve uno no te dejan terminar la frase sin decir el yoyo los yoyos también tienen esta costumbre cuando les pides un favor voltean y te dicen ¿Y yo qué gano si te ayudo? Yo, yo, segundo, aquí no hay nadie, ¿hay alguien aquí de esos? No, qué esperanzas, vamos con el segundo Esos no vinieron, ¿eh? Segundo tipo, los que ni viven, ni dejan vivir Estos son los, los amargados, son la gente que dice Si me va mal a mí, que te vaya mal a ti si yo sufro, sufre tú estos son los amargados los que siempre se están quejando de todo y por todos estoy hablando en forma general como quiero ahorita una clasificación un poquito diferente tercer tipo los que no viven, pero pero sí dejan vivir estos son los mártires las mártires esas personas que dicen yo que todo lo he dado por ti y tú que me pagas así, ingrato ¿Cómo están tus hijos? Pues ahí batallando yo con ellos. Pues ya ves que le queda una madre. La ingratitud es como te pagan todos los años. Mártir. Y las empresas son bien comunes. El mártir es el que sale luego luego al quite cuando pregunta el jefe ¿Quién me ayuda con este proyecto? Yo, yo le ayudo, ingeniero. Ya ve que aquí nadie quiere. Yo, yo, yo le ayudo. Oiga, pero usted siempre lo hace, ¿no? Pues ya ve que todos están muy cansados Yo, yo, pero usted también, sí, pero Pobrecitos, yo, yo, yo lo hago ¿Hay alguien aquí? No y, y el último tipo Los que viven y dejan vivir Levantemos la mano, por favor Y todo el auditorio, los 700 Levantamos la mano Aplaudanse todos, por favorcito Qué bueno, qué bueno que venimos todos Creo en un principio básico, nadie da lo que no tiene ¿eh? ¿Cómo puedes tú querer a los demás y cómo puedes tú amar a los demás si, si no te apapachas tú? Es un principio tan sencillo y tan básico ¿Cómo te estoy diciendo? Oye, pues para poder querer a la gente primero tienes que aceptarlos Y luego intentar de ver si pueden cambiar, obviamente Pero es más fácil ponerte unas sandalias que querer alfombrar al mundo entero ¿eh? Es muchísimo más fácil, ¿eh? No será que tendré que cambiar yo ¿Quiénes de ustedes se regalaron algo en Navidad? Levante la mano. No, hombre, mira, que la cuarta parte. ¿Es que se compró usted? A lo que sé. Muchas cosas. Una blusita. Aunque sea un calzón, hombre, levante la mano. Alguien se compró. Hay gente que no se compra de veras, hace la lista de regalos, esta para mi mamá, esta para mis hijos, ah, esta para mi suegra, ni creas que tengo ganas de regalarle, pero Benjamín, diga, ahí le va, y le está, y hace la lista para todos. Y al final te preguntan, ¿y tú qué te vas a regalar? Pues no, no alcancé. Perdón que hable de algo material, no, no nada más es un regalo material, a lo mejor te pudiste haber regalado otra cosa, pero aprendí tanto de un compañero capacitador, aprendí mucho de él un día que fuimos a dar una conferencia a Guadalajara. Terminamos la conferencia, él dio un grupo, y yo dio otro grupo y salimos y vamos por un centro comercial y de repente ven el aparador, una camisa y se detiene, mira la camisa como la que quería, hombre, en Monterrey no hay de esta, mira qué bonita, me... acompáñame. Se metió, se la probó, se la quitó, se la dio al dependiente y le dice, me la envuelve para regalo. Y yo viéndolo así... No, ese moño no, aquel, el azulito, sí. Oiga, ¿no tiene una caja plateadita? Esa, esa plateada, esa, esa, esa. Oiga, pero póngale papelito adentro. Así bonito. Ahora sí doblelo. El moño largo, largo. Ay, qué bien fregó un borracho anoche, dije yo. Nos subimos al taxi, el hombre se siente en el taxi, vamos en el taxi rumbo al hotel, y le dije, oye, y ese regalo, y volteé y me dice, me lo voy a regalar ahorita. Llegamos al hotel, el hombre se mete al baño, deja el regalo arriba de su cama, se mete y sale y me dice, ¿y ese regalo? Y yo, no sé, ahí estaba, ¿qué será? Que se lo empiece a abrir, mira como la que vimos ahorita, se mete, se la prueba y dice, ¿cómo me veo? Le digo, muy bien, gracias, vamos, pelado salió con su regalo. Perdón que ponga algo material, pero sin embargo es una realidad. ¿eh? Muchos somos buenos para dar, pero no para darnos. Nadie, absolutamente nadie, da lo que no tiene. Esto a mí me da un poco de preámbulo también para, para decirles que todos, en algún momento de nuestra vida, somos insoportables para alguien. Existe un síndrome que a mí me impacta mucho cuando yo quiero cambiar a alguien. Digo, para poder cambiar a alguien, primero tienes que quererlo, dije. Intentarlo de aceptar y quererlo Y verás que es más fácil cambiarlo Apapacharlo Pero hay un síndrome que me impacta mucho Que a veces cometemos la falsa solución De quererlo utilizar en todo Que le llamo el síndrome de los oídos sordos ¿Alguien sabe cuál es ese tremendo síndrome De los oídos sordos? ¿Qué es lo que pasa cuando al niño pequeño le gritamos ¡Mijito! ¿Por qué hiciste esto? ¡Levántalo! ¡No quiero volver a verlo! Y el niño ¿Qué le pasa? Se asusta al día siguiente ¿quién dejó otra vez a este mujer aquí? levántalo te he dicho mil veces que no me gusta el mugredo. se asusta pero no tanto como ayer a la semana le vuelves a gritar que vengas a comer que te estoy hablando baja eh, sí hombre ahí voy se asustó pero no tanto y a costa de tanto repetirlo llega un momento que el niño ya cállate mamá ahí voy hombre que bien friega se acostumbra y es lo que pasa generalmente cuando a fuerza de gritos queremos cambiar a la otra persona? El primer día se asusta, el segundo como que se impacta, el tercero como que dice, ¡ay, qué fea se vio! El cuarto dice, ¡no, esté fregando, hombre, ya! Hace muchos años, Abraham Maslow dijo, que los seres humanos tenemos necesidades y que cuando no las satisfacemos o no las cubrimos, el ser humano cambia. Y viene a lo mejor por orden de, no, no importancia, pero por orden, el típico que maneja Abraham Malo en su escala de necesidades, dice que todos los seres humanos tenemos necesidades físicas o fisiológicas, hambre sed, respiración, sexualidad abrigo, son necesidades que tenemos que cuando falla una de estas el ser humano cambia y a veces cambia para mal hay sobre todo mujeres que cuando traen hambre abusados muchachos quítate, córrele porque viene con hambre dale de comer y empieza a sonreír Segundo, que los seres humanos tenemos necesidad de seguridad. Cuando no existe esa necesidad cubierta, cuando veo que aquí no hay seguridad, cuando el empleado ve que en la empresa no hay seguridad con su puesto, él empieza a cambiar, empiezas a notar que lo ves diferente. Cuando no se siente seguro de que tú verdaderamente lo estás aceptando, él empieza a cambiar. Abraham Malo no se equivocó cuando dijo que todos los seres humanos tenemos necesidad de filiación, de sentirme miembro de un grupo, sentirme parte de una familia Y que esa familia me quiere, me apoya, me respeta, me cuida Todos los seres humanos tenemos necesidad de, de afecto, de piojito, de cariño Todos los hombres y mujeres tenemos necesidad de que nos digan cosas donde nos sintamos que nos quieren todos. Es mentira cuando alguien dice, si me van a querer que me quieran como soy, hombre, aparte, mejor solo que mal acompañado. Es mentira, los seres humanos por naturaleza requerimos de otros y que todos los seres humanos tenemos necesidad de autorrealización o éxito, todos, todos. Pero ¿a qué le llamo necesidad de éxito? Cuidadito, no confundir éxito con situación económica holgada. No, éxito es que si voy a hacer un huevo estrellado, que no se me reviente la yema. Éxito es que si yo hago una reunión la gente se vaya contenta. eso le llaman éxito. Ahí están las cinco necesidades de Maldon. Ahí están las cinco necesidades de Maldon. ¿Por qué presento esto? Porque detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Siempre que tú trates con una persona difícil hay una historia difícil. Y cuando platico con maestros de escuelas donde me dicen es que usted no sabe el alumno que tengo en cuarto, de veras, no, no, no es un coágulo la criaturita y le escarbas tantito en su vida y te das cuenta que una de estas cinco necesidades que voy a descubrir nuevamente una de las cinco necesidades no está cubierta o detectas que el niño no tiene cubierta la necesidad de seguridad ¿por qué? porque los papás se pelean mucho entre sí y el niño es testigo de pleitos tremendos entre el padre y la madre y llega a la escuela y, y de una manera u otra cambia. ¿Por qué? Porque él está siendo testigo de algo. Son situaciones que hacen que los seres humanos cambien. Yo pediría que siempre que pienses en alguna persona con carácter difícil, nunca olvides, que detrás de esa persona con carácter difícil, siempre hay una historia difícil. Perdón que use la palabra siempre. Pero es lo que yo he visto en toda mi vida. A pesar de que veas que esa situación está muy bien económicamente, pero tiene que haber alguna realidad o algún hecho que le haya ocasionado esa circunstancia. ¿Cómo podemos definir a la persona con carácter difícil? Le voy a presentar una, una definición que me encontré. A mí me gustó mucho. Yo espero que a usted también le guste mucho esta definición que va a aparecer en pantalla. Dice, es una persona con muchos complejos y necesidades sin resolver que los lleva a agrandar su imagen, pero sabe a costa de qué? De humillar la de los demás. Esta es la mejor definición que me he encontrado de qué es una persona difícil. En base a esta definición les voy a compartir con mucho gusto 10 tipos de personas con carácter difícil. Ni son las únicas, pero sí me atrevo a decir que son las más comunes. Primer tipo, el posesivo. Este tipo de persona con carácter difícil son estas personas que tienen dos características fundamentales. Buscan que estés siempre disponible. Y número dos, sabe que se alteran muchísimo cuando no les dedicamos el tiempo que ellos creen que se merecen. Y verás cómo se enojan. ¿Qué les recomiendo que haga con estos seres? Yo les recomiendo que hagan tres cosas. Número uno. Mire, no trate de desgastarse por agradarlo. No va a poder. El posesivo lo seguirá haciendo hasta que se muera. Número dos. Utilice usted el sentido del humor para cuando tenga una discusión por esa posesividad que él tiene. Cuando tenga usted una discusión con él, mire, riéndose, dígale que hay otras personas u otras actividades que también tiene que dedicarles a usted tiempo. Que a lo mejor no son tan importantes como él, pero que también tiene que dedicarles tiempo. Y número tres. Número tres. Demuéstrenles el aprecio que les tiene, Eso sí lo hay. Si no lo hay, mire, mejor quédese calladito. Díganle que los quiere mucho, que son seres muy importantes en su vida, pero que no son las únicas personas que necesitan de usted. Segundo tipo. Este segundo tipo de personas difíciles, estoy seguro que se va a acordar de alguien. Mire, a esto le llamamos los sinceros. O las sinceras. De repente voy a hablar en femenino y de repente voy a hablar en masculino. Si se me sale más en femenino les pido disculpas, ¿eh? No sé por qué me va a salir muy natural, pero de repente voy a hablar de una forma o de otra. Los sinceros. Utilizan la sinceridad para decirte todo lo que les molesta. Y sabes que hieren con sus comentarios cuando alguien o algo no les parece bien. Eh, la frase de ellos es... Mira, porque te quiero mucho, comadre, te voy a decir esto. Sé que te va a calar, mira, yo sé que te va a doler, pero es por tu bien, compadre. Utilizan la sinceridad como bandera, pero hieren con sus comentarios. No utilizan la asertividad para decirte las cosas. ¿Qué te recomiendo que hagas con ellos? Explícales con eso, con asertividad, la diferencia entre lo que es el cómo del qué se dice... Estoy de acuerdo en lo que me dijiste. Lo que me dolió fue cómo me lo dijiste. Y número dos, agradeceles y sonríeles por el comentario que te hacen por tu bien. Y cambia de tema, mira, dile gracias, muchas gracias por tu comentario, lo tomaré en cuenta y ya. No les des más juego. Dije la palabra asertividad porque yo creo que a las personas sinceras eso es lo que les falta. Digo a las sinceras entre comillas, ¿eh? ¿Qué es ser asertivo? Ser asertivo es decir las cosas de la forma correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. Eso para mí es ser asertivo. En otras palabras es la clara expresión de tus ideas, tus sentimientos o tus emociones, sin daños a terceros, pero adecuada a cada situación en particular. A las personas con esta característica. Los que dicen que son muy sinceros y que por tu bien te digo las cosas Y aunque te cale porque pelos no tengo en la lengua A esas personas a veces lo que les falta es la asertividad El decir las cosas correctamente sin herir Tercer característica o tercer tipo de persona difícil A este le llamo yo la víctima Le voy a dar esas cuatro características que tienen estas personitas todo les deprime, les agota y les entristece. ¿De quién se acordaron, eh? Dos, utilizan el chantaje emocional para lograr sus objetivos. A lo mejor lo hacen sin querer porque ya es parte de su naturaleza. Así son ellas o así son ellos. Ya es parte de su vocabulario. Ya es parte de su personalidad el ser víctimas. Número tres, frecuentemente... Hablan de sus desgracias, de lo mal que los ha tratado la vida, de, de lo tristes que amanecieron el día de hoy. Les preguntas, ¿cómo amaneciste? Y voltean y te dicen, pues amanecí, que ya es ganancia. ¿Y cómo estás? Pues estoy aquí sufriendo y llorando en este valle. ¿Qué más le queda a una madre que sufrir? ¿Se acuerda usted de alguien? Y número cuatro, estas personitas, las víctimas... Sienten que todos están en su contra O que nadie los comprende, hombre O peor tantito Es que a mí nadie me quiere eh, Se aprovechan totalmente de mi gran corazón Esas son frases que utilizan estos seres víctima eh, ¿Sabe qué le recomiendo que haga usted con las víctimas? Evíteles estarles preguntando a cada rato ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Porque más se ganchan Número dos No participes en sus comentarios negativos Cambia sutilmente de tema Habla de algo positivo que ocurrió hoy en la mañana O de lo, lo bien que se ve el día de hoy Número tres Escúchalos Merecen ser escuchados Pero no te ganches y número cuatro, no se desgaste. ¿Y sabe qué le sugiero? No se sienta culpable. Analícelos y vea que ya es parte de una personalidad que tiene. Ah, ¿sabe también de qué me acordé? Cuando a una víctima le hablamos por teléfono, después de mucho tiempo de no hablarle, lo primero que expresan cuando contestan el teléfono y te identifican es, vaya, hasta que llamaste, aquí me tienes olvidado. Yo dije, pues, ¿qué se habrá hecho? Son frases que utilizan las víctimas. Cuarto tipo de persona difícil. Este le llamo él o la indiferente. A estos les vale todo lo que sucede a su alrededor. ¿Saben qué etapa de la vida veo yo más esta característica? En la adolescencia. Sus opiniones son generalmente muy cortas. O para no batallar, ¿saben qué? Evita hacer un comentario. Se quedan callados No expresan sus sentimientos Son poco sociables ¿Sabe por qué son poco sociables? Porque tienen miedo generalmente a ser rechazados O a quedar en ridículo ¿Y su frase favorita sabe cuál es? No sé Y bájalos de ahí Somos indiferentes o apáticos Cuando se trata de expresar el cariño a la gente que más amamos cuando se trata de decirle a papá o a mamá, te quiero mucho, mira, le pensamos mucho. ¿Por qué? Porque ya entramos a una inercia de, así soy, no me quieras cambiar. Somos indiferentes cuando se trata a veces de expresar el cariño inclusive a nuestros propios hijos. Díganme ustedes si es cierto. Voy a poner otro ejemplo de la indiferencia y sin querer muchos maridos caemos en esto. Llegamos a la casa. La señora llega y nos pregunta como siempre, sonrientes. Ya ve cómo nos reciben, muchachos. ¿Quieres cenar? Preguntan ellas con su mejor sonrisa. Y tú dices, sí. ¿Qué te hago? ¿Qué te hago de cenar? Volteamos y decimos, lo que sea. O sea, todo te queda igual. ¿Qué le recomiendo que haga con los indiferentes? Recomiendo tres cosas. Número uno, entre sus muy cortos diálogos, yo te recomiendo que busques algo en lo que estás de acuerdo y dile, ándale, así como dijo fulanito, estoy de acuerdo con él. Esto hace que su autoestima se levante. Número dos, involúcralos con un, oye, ¿tú qué opinas de esto? Aunque muchas veces te va a decir, no sé. Y número tres, demuéstrales eh, tu afecto para que tomen seguridad. Y esto les ayude a incrementar su autoestima. Eh, reitero, hay una historia que los ha hecho ser indiferentes. Número 5, o personalidad número 5. Los críticos. Este tipo de personalidad dan su punto de vista, pero generalmente este punto de vista es negativo. La frase favorita es, sí, pero... Número tres, están convencidos de que todo lo saben, y lo que no lo saben, pues lo inventan, hombre. ¿Sabe qué le recomiendo que haga usted con los críticos? Recomiendo dos cosas, escúchelos nada más. Número dos, no se involucre, use frases como, es tu opinión y la respeto. Sin embargo, yo opino diferente, y ya acuérdese, tu verdad, mi verdad y la verdad, en cualquier discusión hay tres verdades la tuya, la mía y la verdad, a ver si entre los dos llegamos a esa verdad número seis a esto le llamo yo los comunicativos su platillo favorito ¿sabe cuál es? comer prójimo crudo mm, riquísimo y de postre más este tipo de personas hablan de todo y de todos. No pueden guardar un secreto porque les quema. Su frase favorita es... Te lo digo a ti, comadre, pero porque eres tú. Y porque sé que de aquí no sale. O, o mira, no sé si decírtelo, porque... Pues no, 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 pero bueno, te lo voy a decir a ti nada más porque... Por la confianza que nos tenemos. ¿Usted confiaría en alguna persona que se la pasa continuamente diciéndole... Te lo voy a decir a ti, pero nada más a ti, pero por favor no se lo digas a nadie. Pues por supuesto que no, nadie queremos confiar en personas así. El tratamiento que recomiendo con estas personas es, evita tratar temas personales o peor tantito, evita compartir tus sentimientos con esas personas. Solo escúchalos y cámbiales de tema. Evita cuestionarles esa actitud que tienen Tenga mucho cuidado con tenerlos como enemigos Mejor sobrellevalos, pero no los tengas como enemigos Digo esto porque muchos somos muy dados a hacer esto con los comunicativos ¿Te enojas? ¿Te acuerdas de que tomaste un seminario de este tipo o una conferencia de este tipo? Te levantas indignada o indignado y volteas y dices Ya me voy de aquí, bola de víboras Y te sales eso fue peor tantito porque te los echaste de enemigos mejor no lo cuestiones sutilmente cambia de tema o si se están comiendo a alguien en la conversación pues yo recomiendo que lo que hagas con ellos es sutilmente platica algo positivo de la persona en cuestión o simplemente como dije hace un momento cambia de tema eh, número 7 los volubles tres características tienen estas personas son de unas personas raras, hacen comentarios fuera de lugar y de orden, pueden ser tu mejor amigo, pero a la vez tu peor enemigo. ¿Qué recomiendo que haga con estas personas? No te involucres en temas complicados o que se presten a discusión. Evita confrontarlo y también dele por su lado. Si ellos dicen verde y se ve algo verde el color, pues diga, sí, se ve como que medio verde. El problema es cuando te dicen blanco y es negro. ¿Sabes qué te recomiendo que hagas ahí? Tú dile, bueno, yo lo veo negro, pero si tú crees que es blanco, bueno, es tu opinión. Y ya, sobrellévalo, nada más hasta ahí. Número 8. el obsesivo. Todo limpio y ordenado. ¿De quién se acordaron o okay? qué? Eh, generalmente quieren que todo se haga como ellos dicen. Eh, lo que recomiendo que hagamos con estas personas son tres cosas. Demuéstrales que hay otros caminos para hacer las cosas. Diles que admira su limpieza. Y también te recomiendo que uses el sentido del humor. No, las personas estas vienen en un mundo tan cuadrado. Aflójense. Que cuando las cosas no se hacen como ellos dicen, agárrate. El número 9, eh, penúltimo, el agresivo. Su carácter es fuerte y su humor es explosivo. Quieren que todo se haga como ellos dicen, y si no, explotan. No demuestran fácilmente sus sentimientos por la imagen que ellos mismos han creado. Su frase favorita es, mira, por la buena soy muy bueno, pero por la mala ni me busques. ¿Sabe qué les recomiendo que haga con ellos? Ahí es donde más se aplica el amor como bandera escúchalos, diles que estás de acuerdo, que entiendes su malestar, que entiendes que se haya enojado, pero en lo que no estoy de acuerdo es en la forma como expresas o como explotas del entender que con sus palabras hiere a los demás el agresivo desafortunadamente es una personalidad tan común, es tan fácil que todos nos enojemos y explotemos por situaciones que a veces son irremediables por situaciones que que van a seguir ocurriendo tengo dos caminos entender que esto me ocurrió y que por más coraje que haga no voy a poderlo evitar o explotar y hacer un ridículo de la patada porque deja tú lo que decimos cuando estamos enojados y después nos arrepentimos eh, en una ocasión tuve la oportunidad de ir a un circo con mis hijos lo voy a compartir porque conocí a un agresivo por excelencia a ver de quién se acuerda cuando lo esté platicando Oye, y al lado de mí me toca un señor que iba con, con tres hijos. Viera usted el, el carácter y la forma como les hablaba. ¡Cállate la boca! ¡Deja a tu hermana! Pero ¿viera usted, ya ve no sé por qué le hacen así esa, ese tono de voz. Ah, yo no sé por qué sacan eso. No te compro palomas, no te compro palomas, deja ahí. Manazos y los niños, pues todos traumados, pero como que ya, como que ya lo conocían, ya lo aventaban a Lucas, hombre. Ya, ya traían síndrome de oídos sordos. Y, y cállate la boca, cállate, cállate o te largas. Mira, te aviento al león, te aviento al león, infeliz. Deja tú, el señor seguía con su histeria y los niños, pues como que ni lo pelaban. Después empieza el show y que de repente salen los payasos y todavía voltea y dice: y ríete con el payasito, y ríete con el payasito. Nada vale, que ahora cada que me enojo, con mis hijos por alguna razón, mi esposa voltea y me dice: y ríete con el payasito. que le voy a compartir con mucho gusto yo no sé si usted sea de estos pero cuando venía en camino rumbo a este teatro me topé como con tres de estos le llamo los cafres no sé si aquí me conviene más usar el término en femenino porque cada día veo a más damas manejando como cafres demuestran su agresividad y su descortesía al manejar, obviamente, no generalicemos. Gustan de pelear y discutir con quien se les topa enfrente. ¿Y creen que son los únicos que tienen prisa? ¿Estos se sienten dueños de la carretera o de la calle? Voy a poner un ejemplo muy simple, como el que me tocó hace un momento. Va usted en el carril derecho. Va a una velocidad moderada. Voltea por su retrovisor y ve que un vehículo viene pues, a unos 15 metros atrás. Cortésmente usted pone la direccional para cambiarse de carril y obviamente la persona que viene atrás qué hace le acelera digo si estás informando estás avisando que me voy a cambiar de carril usemos la cortesía dime cómo manejas y te diré cómo eres analícelo usted aquellas personas que manejan agresivamente y echando progenitoras por su paso generalmente así son en su vida personal y también lo contrario, vea usted esas, generalmente esas damas que manejan con una paciencia, pero manejando, y la direccional, tin, 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 y sacan la manita así a la derecha. Y si les atraviesa alguien, señor, cuidado, una paciencia, y una, así son en su vida personal también. Véalo usted y dígame si es cierto. ¿Qué le recomiendo que haga cuando se le atraviesa un cafre? Pues frene, obviamente... E ignórelo, no se desgaste... No maldiga... Déjalos que pasen... ¿Y sabe también qué le recomiendo? Utilice... Una terapia mental que le agradezco mucho a un amigo que me lo compartió una ocasión... Le digo, es que me desespera cuando me toca un pachorra delante de mí... Me desespera una señora que, que no me deja sobrepasar... Él voltea y me dice... Oye... Acuérdate que el Señor se basa, que Dios se basa de muchos medios para frenar nuestro andar. Espero que cada quien medite esto que acabo de decir. Yo sí creo en los ángeles. Yo sí creo en que en que Dios se basa de las personas para frenarnos o para acelerarnos. Espero que cada quien medite en esto. Y espero que también todos meditemos en esto, en que para tratar a personas difíciles esa herramienta fundamental que es el sentido del humor siempre caerá bien. Una persona alegre, una persona sonriente vive más años. Una persona que sonríe y que ríe logra tratar mejor los problemas que tienen interpersonales. ¿Se saben ustedes la de Don Fregadetes? Se las cuento. Este era don Fregadetes, un señor que siempre estaba friegue, 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 como la mosca. Friegue, friegue, friegue. La sopa está fría, caliéntala. Y la señora, sí, mi vida, de esas sumisas y abnegadas como todas ustedes. Aquí está la sopa, ¿quién? ¿Dónde anda aquella que se meta ya? Papá, ahorita vengo, papá, maíz, métase. Esos. Señores que siempre están friegui, y friegui. Oye, 75 años y el señor no se apiadaba. ¡Vivo el infeliz! Total que a los 78 se apiada el señor y se muere Don Fregadetes. Después de toda una vida de fregadencia, se muere. Y ahí lo están velando. Poca gente en el velorio porque no era muy taquillero. Poca gente puro ramo chico, no había corona grande <risa> ahí lo estaban velando y de repente va uno de los hijos mayores a ver a su papá en la caja ya ves que está el vidrio en la caja, la caja abierta y el vidrio y se asoma a ver el hermano mayor a su papá y en eso ve que el vidrio se empañaba y se desempañaba y se empañaba y se desempañaba y el hijo, ¡oh! Allá va por, la, por el hermano Ven a ver, a, para, asómate ¿Para qué? Asómate Llega el hermano mayor y dice el de la funeraria Ya nos vamos a llevar a don Fregadete Nos espera tantito, por favor Se asoma el, el hermano a ver a su papá Y el vidrio Se empañaba y se desempañaba Y se empañaba Y se desempañaba Y el, y el hermano así Vamos a hablarle a más Ama, venga, eran de Allende. Ama, venga. Ah, venga, ma no ya que se lo lleven. Venga, ma, venga tantito. Ya nos vamos a llevarnos. Espera tantito los hermanos que se queden aquí, todos los hermanos rodeando la caja y las hermanas. Venga, ma, asómese. Asómese, a ver a pa. Pa, que asómese, ama. Se asoma con los lentes ahí todos. Pues toda temblorosa se la chupó el viejillo infeliz. Pregada, así temblando, se asoma a ver a la, al, al papá, al esposo ahí y el vidrio se empañaba y se desempañaba y se empañaba y se desempañaba. Y dice, Amá, agarrando la caja hacia arriba: Amá, a mí se me hace que apasta respirando, a mí se me hace que apasta vivo. La señora se endereza como hacía muchos años no lo hacía. Y viendo a los siete hermanos dice, pues una cosa sí les digo, dijo, a aquel que abre esa caja se hace cargo de él. <risa> Érate, ¿quién dijo agua va? Ya ves cómo se sordea la gente, así mira. Y la señora viendo a los siete así, ¿quién hablaba? Y dice el hermano mayor agarrando la caja, no, ama. Agarrando la, la tapa de la caja. A mí se me hace que son puras afiguraciones. ¡Pum! La cerró. En serio que muchísimas gracias a todas las personas que hoy hicieron el favor y el honor de venir a este teatro y de, y de verlo lleno. Decirles a ustedes que me voy muy contento y sobre todo muy agradecido de ver esta respuesta tan bella que tuvimos en esta ciudad. Y no nada más eso, sino el ver la humildad de muchas personas que están aquí sentadas y que hoy reconocen que ellos son los difíciles. Y no nada más eso, que ya llevan herramientas o técnicas para ponerlas en práctica a partir de hoy con esas personas que de una forma u otra nos hacen la vida difícil pero que también nos ayudan a crecer. Nos ayudan a trascender. Esas personas difíciles nos van a ayudar a ser mejores personas a nosotros mismos. Porque vamos a tener fortaleza, humildad y sobre todo vamos a tener paciencia para sobrellevarlos. Quiero resumir en algo muy importante. Detrás de una persona difícil hay una historia difícil. La mejor forma de tratar a una persona difícil es... Analiza las razones por las cuales esa persona es difícil. Haz una lista con todas las características que tiene ese ser. Después te pido que con toda la humildad del mundo busques una, dos o tres cualidades que tenga sé que vas a batallar mucho porque el velo, el orgullo no me deja verlas generalmente el orgullo o el coraje que traigo en contra de esa persona no me deja ver sus características que ese es el obstáculo más grande que existe para tratar a una persona difícil pero sabes qué te recomiendo analízalo, espera un momento de paz, de tranquilidad y con toda la paciencia y humildad del mundo reconoce cuáles son sus cualidades la puerta de entrada al corazón más difícil es por sus cualidades. Cuando tú le reconoces una cualidad a una persona difícil, esa persona empieza a cambiar. ¿Quieres saber tú cuál es la llave del corazón de esa persona? Es cuando en el momento indicado y con la máxima humildad posible, tú le reconoces algo a esa persona. Le dices, de ti admiro mucho esto. O me agrada tu manera de ser en esto. Cuando tú utilizas eso, el corazón de esa persona se abre. Y posteriormente puedes empezar a tratarlo con alguna de las técnicas que aquí vimos. Deseo de todo corazón que esta charla haya sido del agrado de todos ustedes. No se pueden imaginar la alegría tan grande que siento por, por este recibimiento tan cálido que tuve en esta ciudad espero volverlos a ver a todos en un futuro muy próximo siempre me despido con un pensamiento y hoy no quiero que sea la excepción y estoy seguro que este pensamiento les va a gustar mucho es una antigua oración irlandesa que dice así que el camino salga a tu encuentro que el viento te sople siempre de espaldas que el sol brille cálido sobre tu rostro que la lluvia descienda mansa sobre tus campos y hasta que volvamos a encontrarnos que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano muchísimas gracias y hasta muy pronto